0: Willkommen beim Sonderpodcast Weiterbauen von der Abteilung Archäologie und Denkmalpflege des Kantons Zürich. Mein Name ist Robin Pritscher. Seit 1994 gibt es in der Schweiz Denkmaltage. Bei diesen Tagen geht es darum, einem breiteren Publikum einen näheren Einblick in die Aktivitäten von der Denkmalpflege und der Archäologie in der Schweiz und in ganz Europa zu ermöglichen. Mit der Ausbreitung des Coronavirus können diese Denkmaltag nicht wie geplant stattfinden. Um der breiteren Öffentlichkeit trotz Pandemie Möglichkeiten Möglichkeit zu bieten, Tätigkeiten Tätigkeiten der Denkmalpflege aus einem anderen Blickwinkel, oder in dem Fall eben Hörwinkel, kennenzulernen, hat man beschlossen, einen Podcast zu produzieren. In der letzten Folge haben wir uns das Schulhaus im Lehn Winterthur näher angeschaut, einen monumentalen Bau der Gebrüder Pfister aus den 20er Jahren. Die Kantonal Denkmalpflege begleitet den Renovationsprozess dem Gebäudes und ist bestrebt, das Schulhaus möglichst im Sinne der Originalpläne der Architekten zu renovieren, ohne natürlich die modernen Anforderungen, die man heutzutage an so einer Schule hat, zu vernachlässigen. In dem Projekt hat es auch Raum für Neues, wie zum Beispiel der neue Musiksaal im Dachstock. In der heutigen Folge geht es um eine Schule, wo noch sehr viel mehr Neues entstanden ist, nämlich ein ganzes Gebäude wo zusätzlich zu einer bestehenden Schulanlage gebaut worden ist. Das Schulhaus Halde in Opfiken. Von den 20er Jahren geht es also in die 50er Jahre. Und das Schulhaus Halde könnte nicht unterschiedlicher sein als das Der David Vogt, stellvertretender Kantonsbaumeister, erklärt den historischen Prozesse, die dazu geführt haben.
1: Man wollte sich lösen aus der dunklen Zeit des Zweiten Weltkrieg auch von faschistischer Architektur Monumentalität ist des Teufels und man hat eigentlich gesucht nach einer Architektur die praktisch von von einer Lichtigkeit von Freundlichkeit sich befreien es sind viele Strukturen, gsi keine Machtdemonstration durch Großvolumina sondern viel mehr so Aufteilen in wenn man jetzt an die bestehende Schule, Haus, äh, Schulanlage denkt, äh, an verschiedene trakt wo wo so äh, werden, wo das Zusammenspiel mit dem Freiraum sehr wichtig ist, wo vor allem auch der kindliche Maßstab ernst genommen wird. Also das Kind hat eine andere Bedeutung bekommen, es ist ernster genommen worden in seinen eigenen Ansprüchen. Da kennen wir ja andere Kantonschulen, wo wirklich auch Machtdemonstrationen waren vom Staat irgendwo und um wo es um Autorität ausstrahlen ging.
0: Würden Sie sagen, das Le gehört dazu <lacht> Genau. Die
1: Kantonschule, Kantonschule Imle ähm, ist äh, genau, was an den Bauern denken, von den Gebrüdern Pfister. Ähm, ein bedeutendes Werk, absolut, äh, mit großer Qualität. aber wie mir doch scheint, eine, Arbeit, eine Architektur, die auch einschüchternd ist. wo die mit der ganzen Symmetrie, die aufgebaut wird, an dieser leichten Hanglage. Und irgendwie die, die seitlichen Rampe, wo man irgendwie schon das Gefühl hat, da marschieren demnächst Soldaten auf oder so. Das könnte fast schon eine Kaserne sein eigentlich. Ähm, da, da merkt man, da ist etwas im Umbruch.
0: Das Schulhaus Halden wurde also nach einer ganz andere Philosophie gebaut worden als das Schulhaus im Lee. Das ist auch auf den ersten Blick ersichtlich, wenn man die beiden Schulanlagen besuchen Während es im Lee ein grosses, dunkles, respektiv Gebäude ist, ist die Schulanlage Halden aufgeteilt in verschiedene kleinere, helle Bauten oder trakt. Schulleiterin Christina Jetzer hat mir bei meinem Besuch das Gelände erklärt. Tetrakt E,
2: das ist das Sekundarschulhaus, wo Klassenzimmer drin sind, wo ähm, Kochunterricht und ähm, textiles Gestalten unterrichtet wird. Das Teamzimmer hat es drin. Ähm, da sind relativ viele Klassen ähm, untergebracht. Als nächstes das Gebäude kommt der Singsaal. Hinter dem Singsaal sieht man noch also knapp das zwei Sporthalle. Sind, man sieht es dann nicht, das ist verdeckt, ähm, ist eine neue Sporthalle. Dann kommen dann vier Trakte, zwei große Trakte, die vielleicht zwei kleine Trakte äh, einrahmen. Und diese vier Trakte sind Klassentrakt. Im Trakt neben dem Singsaal sind auch noch Spezialräumlichkeiten für technisches Gestalten, für Natur und Technik und in allen anderen Gebäude sind Klassenzimmer, Fachzimmer
0: drin. Was in dieser Aufzählung nicht enthalten ist, ist der Neubau, der vom Architekturbüro Guignard-Sahner in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege für die Schulanlage gebaut worden ist. Das Gebäude hat, ähnlich wie die restliche Schule trägt eine spezielle Form. Es ist nämlich ein Fünfeck.
1: Das Fünfeck hat ein Zentrum und in diesem Zentrum ist sehr... Eine schöne Treppenanlage, eine Treppenanlage, wo leicht abtrennt ist gegenüber dem äußeren Fünfeck und durch das gehen sich immer wieder Rühm in den Bereichen, wo ein Treppenlauf anfodert oder endet gegenüber äh, der Wand, wo die Klassenzimmer abtrennen und das sind so Begegnungszonen, Kommunikationsbereiche, wo ähm, eigentlich vieles zulöhnt, äh, sich zu unterhalten oder auch über Stockwerk, über, äh, sich im Schnitt zu sehen, zu beobachten etc. Das ist innen durch eine ganz spannende und inspirierende Anordnung. Und wir werden die Klassenzimmer, die Schulräume und auch Gruppenräume etc. Die sind quasi wie im Gürtel außen angeordnet. So ergibt sich, dass in der Ecke, wo die Klassenzimmer sind, eigentlich die immer über zwei Seiten belichtet werden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu der Haltung von Oskar Bitterli, der äh, ganz fest darauf geschaut hat, dass seine Klassenzimmer, seine Schulräume, südostorientiert sind. Einerseits hat er Licht haben und Wärme das war damals nicht so selbstverständlich, gewesen, wie das heute so ist. Heute reden wir eher vielleicht darüber, ähm, wie können wir machen, dass es weniger warm ist. Aber äh, das war ein Thema, gewesen, die Wärme einzufangen, aber von Osten und nicht von Westen, damit es nicht so noch über Hitze kommt. Und bei diesem Schulhaus von Guinea-Hassaner Architekten. Da haben wir jetzt Schulzimmer, wo ringsumme angeordnet sind. Ganz wichtig ist in der Komposition, aber das Gesamte zu betrachten. Das Schulhaus ist nicht einfach als Solitär irgendwie platziert worden, sondern es ist eigentlich aus der Situation entwickelt worden. Auch in der Formersprache, Man sieht auch, wie wir einen haben respektive einen respektive einen separaten Trakt, der aus einem Sechseck besteht. Wir haben einen Pausenbereich, der aus einem Achteck besteht. Und Sie haben mit einem grossen Fünfeck einen neuen Schwerpunkt und Ankerpunkt für die gesamte Anlage geschaffen.
0: Etwas, was bei der Anordnung dieser verschiedenen Gebäuden auffällt, ist, dass sie um einen grossen Pausenplatz herum arrangiert sind. Das gibt der ganzen Anlage eine spielerische Offenheit. Ein Effekt, wo wie David Vogt sagt, war vom Architekten Oskar Bitterli.
1: Ihm war sehr wichtig, eigentlich in der Tradition von Pestalozzi auch ein bisschen. Ähm, er hat so gesagt, das Schulhaus, die Schulstube, hat man zum Teil gesagt, ist die Wohnstube. Die Kinder sollen sich dort wohlfühlen. Es braucht ähm, auch eine Architektur, die ein Gegenpart spielt zum strengen Schulalltag. Das hat er explizit gesagt. Das ist etwas sehr durchgetaktes. Und ein einzelner Kind kommt halt nicht immer so zu so Es muss sich eingliedern und ein bisschen unterordnen, oder einordnen zumindest. Und die Architektur soll ihm helfen. Und, und da ist immer zum Beispiel auch der der Ausblick war wichtig, da ist die freie wichtig wichtig, dass sich die Kinder in der Pause können. Wir befreien auch von dieser Strenge. Und das hat seine Architektur geprägt.
0: Was ich da daraus ließ, ist, dass man in den 50er Jahren in der Schularchitektur die Bedürfnis von Kindern und Jugendlichen mehr berücksichtigt hat, als das noch Anfang des 20. Jahrhunderts der Fall war. Eine Entwicklung, die tendenziell noch stärker worden ist. Gerade in der Bildung hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan und es gibt heutzutage verschiedene Bildungsmodelle, die anders sind als nur schon zu der Zeit, wo ich neu in die Schule gegangen bin.
2: Etwas, von sicher sehr wichtig ist, das ist mit dem Lehrplan 21 co das ist die Ausrichtung auf Kompetenzorientierung. Dass man auch ähm, die Jugendlichen, äh, sage ich jetzt so, Kinder und Jugendlichen auch, auch ganzheitlich bildet und sie zu selbstverantwortetem Lernen führt. Darum auch die Begrifflichkeit Lerncoaching es hat auch einen, einen Rollenwechsel oder ein anderes Verständnis für die Lehrpersonen bedeutet. Man äh, ist nicht vorne und vermittelt Lernstoff, sondern man moderiert in dem Sinne auch Lektionen. Man tut die, Lern äh, die Lernenden, die Jugendlichen begleiten, äh, unterstützen. Man tut ihnen auch verschiedene Möglichkeiten zum Wissen sich aneignen. Vermittler sind die Kompetenzen von wie lerne ich lernen. Es gibt verschiedene Modelle. Wir haben jetzt zum Beispiel auch unsere neue Primarschule als Kuchenmodell. Es gibt auch Lernlandschaften. Das sind dann wirklich Entscheidungen, die man trifft. Aber ich sage jetzt wenn Sie sagen, Sie sind laien was sich verändert hat, ist, dass man weniger möchte von einer Lehrperson und Klasse und über und führt aus. Man möchte mehr, dass äh, Kind und Jugendliche auf vielfältige Art und Weise eigenverantwortlich, auch eigenständig lernen. Und eben, dass man sich wirklich ausrichtet auf die Kompetenzorientierung. Das ist das, was in der Arbeitswelt gefragt ist. Arbeitgeber definieren, welche Skills braucht jemand. Und da möchten wir natürlich die Jugendlichen führen.
0: Also so ein bisschen weg von der Vorlesung hin zum Workshop sozusagen. <lacht> ja, das ist eine, eine
2: gute Zusammenfassung.
0: Und schlägt sich das auch in Ihren Wünschen an die Architektur nieder? Auf alle Fälle unbedingt. Also mein
2: Schulleitungskollege und ich haben vor zwei Jahren da natürlich schon vieles angetroffen. Es ist eigentlich ein Campus, wo man sieht, eine schöne Anlage mit verschiedenen Gebäude, der Neubau ähm, hat sich da auch integriert. hat auch, äh, bringt eine Offenheit mit, der gewisse Transparenz. Es sind Gruppenräume vorhanden. Das ermöglicht natürlich, dass man auch offenere Lernformen kann machen kann, dass man mehr in Gruppen arbeitet, die Jugendlichen selbstständig miteinander arbeitet. Ähm, die auch Denkmalgeschützte Gebäude. Da hat man äh, mit Architektinnen und Architekten geschaut. Das kann man da auch vielleicht noch noch mehr öffnen. Aber das sind die Räume teilweise mehr gegeben. Mhm. Und das ist natürlich geschichtlich bedingt. Das bildet ein bisschen ab, wie man früher unterrichtet hat. Und man hat versucht, die Räume auch noch etwas zu öffnen, aufzubrechen, auch außenrum mit einzubeziehen. Ähm, ja, da haben wir gewisse Möglichkeiten und gewisse Grenzen.
0: Auch wenn ich mich mit 28 eher zu der jüngeren Generation zähle, bin ich recht ins Staunen gekommen, wo ich gesehen habe, wie dann so ein Klassenzimmer in diesem Neubau ist in einer Multi-Optionalität und mit Sachen wie Active Boards hat. Das ist das Active Board. Ah, okay. Lässig, ja. ja
2: wo <lacht> man dann mit dem Visualizer nutzt, mit dem Laptop nutzt. Genau, das ist jetzt eben auch ein Klassenzimmer, wo man äh, corona kracht und Zuschieben sind. Ah, ja, äh, ja. Die Jugendlichen getroffen, wo eben ein Gruppenraum ein ah, super dazu gehört. Und das, was ich vorhin erwähnt habe, mit der Oberfläche, wo man entweder etwas drauf kann oder die beschreibbar sind, zum Beispiel.
0: Mhm. Aber da sieht man es jetzt schon, schon gut, eben so mit dem, mit dem Raum da. Es sieht schon ganz anders aus als die Klassenzimmer, die ich noch kenne. <lacht>
2: genau. Eben, es hat einen Gruppenraum, das, die sind jetzt alle einfach auch nicht die quadratischen oder rechteckigen Räumlichkeiten. Das soll ja natürlich auch anheben. Und das sieht man jetzt da beim Stefan natürlich auch sehr schön. Man soll ja nicht, wenn man es Frontal auf den Frontalunterricht, man herum Raum ein anders nutzen mit den breiten Sims, ähm, dass, man eben, dass die Jugendlichen viel mehr auch in, in Gruppen individuell, in äh, Partnerarbeiten arbeiten, arbeiten mhm. und ja, Räumlichkeiten, äh, keine andere Aussätze, je nachdem, sind. Danke vielmals. Danke.
1: Stefan.
0: Danke. Sowieso hat der Neubau etwas sehr Verspieltes. Das sieht auch David Vogt so. Haben Sie ähm, so ein einen Lieblingsteil des Schulhaushalt oder ein Lieblingsfeature, sagen wir?
1: Ja, ganz eindeutig. Das ist die Kommunikationszentrale, wenn ich das so sagen darf. Okay. Ich finde die, die Treppenanlage wunderschön. Ähm, das, ist, das ist jedes Mal ein Erlebnis, wenn man da, äh, durch das Gebäude läuft und man ist wirklich gleichzeitig in verschiedenen Geschossen drinnen und man begegnet sich. Man kann unterschiedlichste Wege äh, nehmen. Und wenn wir dann auf den eigentlichen Shows sind, hat man eine grosse Offenheit unter der Klassenzimmer, aber keine, keine Offenheit, die einem stören würde, sondern eine, die einem inspiriert, eine, wo ja, auch da wieder ganz im Sinn von o, äh, Oscar Pitali und im Sinn der 50er Jahre so eine positive Ausstrahlung hat, so eine Freundlichkeit, so eine einladende Geste macht, das gefällt mir enorm.
0: Jetzt, als ich in die Geschichte des Halden eingetaucht bin und seinen Neubau kennengelernt habe, kann ich auch gut nachvollziehen, warum der Bau der kantonalen Architekturpreis 2019 gewonnen hat. David Vogt ist der Jurypräsident bei dem Preis und wir haben es schon gehört, ganz begeistert von der Art, wie der Neubau beim Schulhaushalten Themen, die beim Bau der ursprünglichen Anlage wichtig sind, aufgenommen hat, wie z.B. die Offenheit, der Erholungsraum und gewisse spielerische Elemente. Der Neubau hat es also geschafft, Geschichte und Moderne unter einen Hut zu kriegen. Jetzt stellt sich die Frage, wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Wie können wir sicherstellen, dass die Schulhäuser, die wir heute bauen, auch in Zukunft noch funktional sind und dass sich wandelnde Ansprüche an Schulen genügen?
1: Über die Jahrzehnte sind die Vorstellungen des Schul haben sich verändert. Und Wenn wir heute ein Bauwerk erstellen für die nächsten 80 bis 100 Jahre, dann muss es einfach die Flexibilität aufweisen, dass das auch am mitleben kann. Wir natürlich nicht hinzugehen und alle 20 Jahre, wenn eine neue Generation kommt, mit Ideen, wie man auch noch unterrichten könnte, die Häuser abreißen und neu bauen. Und da haben einige alte Schulhäuser tatsächlich ähm, aufgezeigt, welche Qualitäten drin bergt sind, dass sie immer noch die Formation, Transformationen äh, haben mitmachen konnten. Gerade auch bei der Kantonschule im der grosse Vorbereich, die, die Halle, was die es hat vor der Klasse die werden in Zukunft genutzt werden, auch für unterrichtähnliche Tätigkeiten oder sich vorbereiten, Gruppenarbeiten zu machen, etc. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir vor allem Strukturen erstellen, wo ich sage jetzt nicht gern multifunktional, das sind meistens schlechte Räume, so die Multifunktionsräume, aber Strukturen, die wirklich auch angepasst werden
0: können. Das sieht Christina jetzt sehr ähnlich.
1: Ich
2: Anspruch, um das so zu benennen als hätte ich, dass sie Veränderungen zulassen, dass sie eine gewisse eben, Flexibilität brauchen. Wir haben das auch probiert äh, umzusetzen, gerade auch mit Architektinnen und Architekten, dass wir eigentlich ähm, immer so ein Multioptionen schaffen in den Räumen. Dass man wegkommt von, das ist der Raum, in dem findet das Fach statt, sondern es sollten jetzt Räume sein, die man unterschiedlich nutzen kann. Und das wäre sicher etwas, dass man in diese Richtung weiter denkt, einfach flexibel gestaltet und nutzbare Räumlichkeiten schaffen, die sich ein bisschen
0: mitentwickeln können. Mit dem Wort mitentwickeln sind wir ankommen beim übergreifenden Thema für die Podcast-Serie und für Denkmaltag 2020 beim Weiterbauen. Beide Schulhäuser, die wir in diesem Podcast kennengelernt haben, sind gute Beispiele dafür, wie ältere Bildungsstrukturen mit modernen Ansprüchen verbunden werden können, indem man weiterbaut. Ums Weiterbauen geht es in der nächsten Folge, wenn ich mich mit dem Kantonsplaner Wilhelm Natrup über die Zukunft des Kantons Zürich unterhalte. Das es für diese Woche. Danke fürs Zuhören.